0: 大家好，欢迎收听这一周的闲聊八匹马，我是瞬间思路，哎，我是杨才郎。那这一次马上就要到十一了啊，先祝大家节日快乐啊！也顺便、啊、对对对也也到中秋了是吧？对,对对，哎，那就祝两节快乐了。对,对,对、这个，也快到双十一了，哎，引出了本次节目的主题。哎、<笑>大家这个这会儿别花钱太猛了，留到双十一。<笑>咱们给大家推荐一下，如果您假期也不出去玩的话。
1: 如果您把钱省下来了，对，您能怎么才能花掉呢？怎么能花掉
0: ？哎，您看看，我们告诉您怎么能把钱花掉。钱省下来是不可能的。欢迎收听这一期的这个败家剁手节目。那这一次我们我们是不是快成月更了？我们这个差不多，其实就是我想把这个东西变成一个月更啊、嗯。就就就差不多的，每月有一期，嗯、呃，让大家知道这个钱存存钱不易啊，存钱不容岂、啊、能岂
1: 能容你留钱过节？<笑>
0: 啊，那咱们还是从桌游说起吧，说说咱们这个里头的几大件儿吧。百龙这边他们做的一个项目叫《追随达尔文》oh.。呃，其实我觉得这些年达尔文可能挺忙的，<笑>就是好像有很多跟达尔文相关的游戏，是吧？这大概一想有好多个。那这个游戏呢，我我我可能了解我的朋友会知道，我主要在节目的这这个游戏的。主题和背景上对我、啊对，还有美术对我是有很大的加分的。这种自然博物学领域的东西本身就是我特别喜欢的，而且自从。展翅翱翔开始，我刚要说，就是带起了一个自然博物学的风潮，一直到现在。而且这也引发了另外一件事，就是它的美术不再是那种偏向游戏化的美术，而是采用了自然博物学领域的那种插画美术。他经常用这种东西，这次的追随达尔文也不例外。大家追随达尔文的脚步啊，看一下这种生物在进化演化当中的这些个神奇的这种现象。大家来用来做这么一个游戏，具体的您还是看模点页，我也不跟您说具体怎么玩了，咱没那功夫。好、啊，这是第二个、第三个项目呢，是一个原创项目啊。这个项目叫齐国烧烤、哎，这个挺有意思的。这个这在戴斯康,康那期，哎、呃，对，戴斯康那期节目的时候，我们也说了，呃，他的设计师跟他的这个就是他这个团队的两个人嘛，呃，一大哥还一小姐姐，两个人，他们俩人呢。都是淄博人哦、呃，本身就是就是这个齐国人哦，所以是齐国烧烤，所以是齐国烧烤、嗯。而且一开始我以为这个游戏，我最早以为啊是一个卡牌类的小游戏，嗯、或者是那种聚会类的那种欢乐游戏。嗯、后来在戴斯康见到、嗯、因为 S H M 我就见过他、嗯。但我您听我节目的人都知道，我在外面抽了两天脚，我就没进去过、嗯，我不知道这游戏怎么玩。后来在《戴斯康》时，候，我过去看了，我才发现我理解错了。人家这是一个版图策略类的游戏，自有资源收集、兑换、区域控制啊，有这些这些东西在里头。而且这个游戏的美术我非常的喜欢，没错。另外再一个，在它这个过程里面，它添入了很多。跟山东啊齐鲁大地有关的历史文化的这些知识放在里头，尤其是这种古代考古历史方面的很多东西啊，文化方面的东西，他吃做的这个吃的为什么做这个东西？他的这个这个有这么一个人，这人是干什么的？另外有好多山东的名人啊也出现在里，比如孔子啊、嗯、这种、嗯、是吧、啊？他<笑>、哎、也出现在这个里头。他这个游戏我觉得非常有趣，就是而且我问了问他，他们从有灵感到设计开始动手，到最后出出 demo， 好像就几个月的事儿、嗯，就是反应非常快、嗯。他们就是因我个人猜测，嗯、他们就是从淄博烧烤火起来、啊、哎开始做的这个事儿，没道理哎，挺有意思。它是一个趣味清测游戏啊，大家可以在这个模点上去找一下这个项目。好，那。接下来还有一个项目，这个项目呢其实也没有正式上线，但是我为什么要说一下呢？因为这个项目，一个是它涉及到了回忆，嗯，然后另外一个呢，是因为这个项目是，呃，有一些比较奇怪的地方，容易引发大家的误解。呃，之前已经有我这儿已经有好几个朋友过来来问了，就说这个呃两个项目之间有什么关系啊，什么的是，是是是怎么回事儿啊，什么的。啊、这个东西是什么呢？这个东西就是星杯，星杯其实是一个十年前的游戏了，《星杯传说》这个。当年很多人都玩过这个游戏，给很多人都留下了非常好的印象，以至于今天有很多星杯的死忠粉说帮主第一爱好游戏啊,啊？是吗？我我还不知道帮<笑>没听帮主提过这事儿。帮主有一阵老爱老喜欢这游戏，帮主谁都推。帮主水平也不光是黑毛线，<笑><笑>可以啊，能玩点这游戏。呃，这个游戏呢，它的设计师呢叫阿斯兰。这个之前我们在《d e a c o n 回来回顾的那一集里头，我请来的嘉宾之一就是，其实就是阿斯兰。当年等于他设计了这个游戏的，像是这个最初的一版啊，然后还有二版啊，然后还有扩呀等等这些东西。后来呢，他就离开了他最早出游戏的那个公司， oh. 哎，然后自己呢自立门户了。他等于是跟这个《星杯传说》等于相当于《星杯传说》的设计师跟《星杯传说》的美术总监两个人、嗯，还有首席画师，就是他们三个人，然后以及其他这个可能有没有其他的人，我不知道了。他们就共同又做了一个新的项目，叫《星杯物语》oh.。这个在前些年上海有一次桌游展上，我看到了这个项目，嗯、哎，而且当时还有 coser 小姐姐，我记得<笑>记得在那个很冷的天气里在那儿做宣发、oh. 啊，非常的。不容易，呃，这一次他们又有一个项目，现在正在预热，还没有去上线。这个项目呢，就是叫做《星之冒险团决斗篇》。这个东西呢，其实就是设计师，也就是阿斯兰自己做的，在星杯的这个世界观体系和他的呃规则基础的上面去做的一个新的版本啊、呃，一个新的内容，不能说新的版本，一个新的游戏。我觉得应该可以这么理解，但是我玩过之后会发现，它里头还是有很能够让你感受到很多原有星杯的那些东西。嗯，所以我觉得老玩家玩起来还是会有几分这种怀旧的感动的。嗯，他们现场在这个这么多次桌游展 ，SHM 到现在啊 ，Deskcon，、嗯、然后，呃，反正就是这些个各种。这种线下的场合吧，嗯，我看见的玩的玩家，只要是当年玩过星杯的啊，都能够感受到当年星杯的那些东西。没玩过的朋友当个新游戏玩，我觉得也挺有意思的啊。这这那现在正在众筹的那个那个星杯呢，它其实是就是之前最早十年前阿斯兰他们出版星杯的时候的那个公司，嗯，因为他有那个老星杯的版权，所以他现在拿过来把那个老星杯又做了一遍。哦、哎，就就相当于这样。但是如果您真的想去玩这个，感觉是一个就宏大的 IP， <笑><笑>所以您要您要想去玩这个星杯后面这个设计师做的这个东西，它到底这个世界发展了成什么样子，新的东西是说什么样，嗯、您还得关注一下后头这叫星杯冒险坛这个游戏，这个游戏是您发起方应该是啄木鸟。那就注意一下这这个这个这两个关系，其实这么回事儿。因为最近那那边那个两个在这个磨都在磨点上嘛，所以经常有人来问我这这东西是什么个情况，就跟他说了一下大概是怎么回事所以如果您是喜欢这种就是星杯当时设计的那个游戏感和游戏机制这些东西的话，嗯嗯那么呃现在您继续可以关注一下，很快要上线的这个星杯冒险团。嗯嗯这个就是设计师，等于就是阿斯兰他自己在自己风格上一脉相传下来的这么一个传承下来的一个东西。我觉得我自己玩过之后啊，是非常能够找到当时那个感觉的。所以给大家呃说一下这事儿到底是怎么回事。行，那这是第第四个桌游。那桌游差不多就到这儿了，都说完了。接下来给大家推荐的东西就是漫画了。那就不一定是漫画出版物，出版物，出版物。咱们先说说众筹的东西吧。这次就是众筹有什么？我先推荐几个，然后我推荐完了，杨总再推荐。头一个呢，就是这个《西游记》四十周年纪念图鉴。这个呢，现在反正早鸟是早就没了，就甭想早鸟这事儿。了。但是从它的制作的内容、嗯，素质、收集的这个东西的这种叫什么？广度深、深度两个维度来说，也是等了两年了，非常值得，非常值得。这个、终
1: 于终于上线的一个项目
0: 。它的内容呢，就是讲的是老版本的《西游记》对，八六版的《西游记》，讲的那个《西游记》的，确切说是八二版啊、呃，人家名字现在叫八二版，叫八二版《西游记》。对，这个讲的是当时大微博上映是八六年，讲的是当时那个版本的《西游记》里面的拍摄的台前幕后的种种点点,点滴滴，这点可以看出
1: 来，这个书的资料性是非常强的
0: 。没错。大家知想知道为什么是八二版而不
1: 是八六版？大家买,买了看这个书，自己自己买了看。对对对。然后这是阿福出
0: 的，对、啊，阿福出的。听我们节目的听友应该都知道，阿福做的东西，只要这个主题你接受，啊、那您就无脑买错就错不了。您就
1: 看，只要是阿福发起的项目，基
0: 本上就可以无脑入。对对对，因为他们是真下功夫，而且价格便宜，量又足。对。好、啊，然后下一个呢，也是在摩点上众筹的，这个叫做《中国奇谭》漫画版。这个就是出漫画了，呃，这个我也不多介绍了，因为我也没细看，我就是发现是中国奇谭出了漫画版本了，授权的漫画版了，我觉得这挺好的，这个可以看一看。哦，然后再有一个呢，是我们之前节目里介绍过的一一本书，这个书呢，它出了众筹，它先出了零售，现在后出的众筹，不知道这个操作什么意
2: 思、嗯？是、嗯嗯、如同封神榜啊
0: ，这就是非常有趣的一之前话题性的出圈作品叫，叫如何屠龙。啊，这个一本正经的教你屠龙之术啊！对对对，你万一上班的时候碰上条龙挡道了是吧、啊？你可以把它干死，上班不会太迟到。啊，那这个众筹里头也会有一些众筹的给的，比如他的刷口啊，对，他的零七八碎的各种小玩意儿啊，等等啊，这些东西，您您到时候喜欢的话，如果您还没买过这本书，对对对，您可以关注。这书卖了有一阵儿了。对，我就是正好他众筹前不是参加了 DICECON 吗？<笑>戴斯康他们那摊儿离我很近，我溜达过去一看，卖那个什么卖屠龙这个，正好我没买，我就买了。我但是当时没买，我也参加这众筹
2: 了
0: 。哎，行吧，没办法了。那您,您如果当时没您还没入这本书的话，您又想入，通过众筹来入，嗯、我我推荐这个。好、嗯啊，杨总有什么补充？啊
1: ，我可以补充几个，也是先说魔点上面的吧。一个是现在这个大宅门的小说版。大宅门小说，大宅门，大宅门，大家小时候都看过吧？现
0: 在才出是吗
1: ？他呀，大宅门就是电视剧之后就出过一个剧本版，就是他也是小说。但是那个是个剧本，他不是小说。这个顾宝昌啊，后来这个是这个、我看了一下介绍，是他又专门写了一个小说版，所以他会在里边补完一些剧情和人物，和就是他跟那个电视剧应该说是。同源，但是不完全一样。它它里头剧情有变化是吗？呃，具体还我们还没看着啊。但是书、嗯，但是这确实是个小说。嗯，它不是一个剧本了，嗯，因为之前大家能买着的那个文字版的应该都是剧本，嗯、所以这回这个我觉得大家如果想要回唤起一下童年回忆，或者说。想要看一看这个大宅门这个故事的话，可以可可，我觉得可以支持一下。嗯这个是他们这个时间应该也还比较长，大家可以去看一看。呃，另外一个是，嗯、呃，我小时候的也是童年回忆之一吧。嗯，这林汉达的《中国历史故事集》啊，这个呢。这是出了个什么呀？这个出了个典藏版，全新修订典藏版。我觉得这是真的符合典藏版这个名字。怎么讲？因为这书巨厚，所以我觉得就不是拿来让你看的。哦、我觉得这可能、就是、拿来练劲儿的、啊。对对，我觉得就是这个我们这一代人可能锻炼你的肱二头肌，多多少少都会看过林海拿的这个中国历史故事啊，尤其是战国。对于反正我自己春秋战国那段春秋战国这段理了解，基本上主要来自于这个历史故事集，对，就是连环画嘛，当时呃，对吧？它还不是连环画，它是历史故事，它是那个文字的那一部分哦，是是那个，但是会有插图。记错了我我想着那个连环画是那个呃春秋故事啊，对对对对对对,对对对对对对对对，那是一个系
0: 列巨厚的一个系列，对对,对,对,对，特别多那个、呃
1: 、那个是不是参考这个我不知道、啊，但反正这两个。我觉得就是我小时候对于春秋战国这一、啊、段，包括两汉，就是这些历史的，呃，对于成语也好，对于历史故事也好的来源来源。所以大家如果对这个有有印象的话，可以去看一看。嗯，呃，另外还有一个就是这个《夕阳镜》，《夕阳镜》这是一个大的系列啊。嗯、现在最新那本三十二集，这已经上磨点了。嚯、哦！然后我就是介绍一下《夕阳镜》这个系列。呃，《夕阳镜》这现在已经变成一个出版品牌了，它是。找的这个等于外国介绍中国，在十九世纪或者二十世纪初，这个介绍中国的一些呃专著，呃有的是他最早有什么报纸的选编呀，或者是这个专门的一些，比方说中国的寺庙、中国的塔、中国的这个，比方说外国的飞行员照的中国的照片，嗯，就是他是选这个角度来去出，呃，我非常喜欢、啊、这个系列。然后这个系列呢，它大概正常的就是平装本，原来一直是出平装本，出到了第二十集啊，还是二十五集，我忘了。嗯，呃，忽然就不出了，然后开始上磨点啊。然后它现在新书都在磨点上以这个精装本的形式去出，啊、然后它呢又把老的那个平装本又加了一个刷口，又重出一遍，重出一遍，也在磨点。啊啊，所以就等
0: 于都统一成了磨点版
1: 了，是吧？啊、总体总体来说呢，这个系列我现在跟的非常郁闷啊，这已经、嗯、啊，是我听着有点郁闷，但是总算是快把老的都补完了啊，所以这现在变成一个在我们家占了这个书架的好几格的一个巨大的出版物，但是它一个主题相当好，我其实非常喜欢这个，因为。老照片和系统记录当时中国的一些情况，很多都是外国人留下来的、嗯，就是咱们自己本地其实当时没有这个条件，也没有这些人，可能那个梁思成那儿梁思成稍微有一些照片留存下来啊，但是，并不是很系统很多，所以咱们看那个时代的很多记录，多数都是呃西洋或者东洋，他们其实还要出一个东洋镜、啊，就是这个呃日本那一系留下来的这些、嗯、这些资料。呃，我觉得就是这个对于看待一个历史的资料性来说，我觉得这套书出的还是相当不错的。嗯他现在最新出的这本叫《英国博物学家八十五年前的中国博物笔记》，嗯，就是写的中国的鸟啊什么的。哎，会出会会出一套这个。嗯，然后还有一个项目是一个比较大的项目，就是这个戴敦邦的《红楼》啊。他这个新的这个项目叫《红楼续梦》，对，因为前段时间那个谁卡游不是刚出了他的《红楼梦
0: 》《大观奇缘》《红楼梦》系列卡
1: 牌嘛？那个是正《红楼梦》，这个是呢，据说是戴老的封笔之作啊！
0: 啊，这么讲，
1: 当然,当然就是说当然戴老已经八十多岁了，我估计也画不了这种大长篇的了、啊，太累了、啊。对他这回就是一个新的视角又画了一红楼梦》，画了很长时间啊！啊啊啊他是
0: 从那个谁我想来了，他是从那个。王熙凤和袭人,人的袭、啊、人的两个视
1: 角去讲述了一件大观、啊、一,一个新的视角又画了《红楼梦》，然后这个项目呢，嗯，有很多的东西啊，大家可以去看，而且这个发起方式就是他们呃本身的工作室，应该现在是他的大、哦、大公子在运作这个工作室、啊，嗯。然后这个项目呢，也是有亲签版，有那个，但是亲签版好像都抢完了。然后、那个，大家可以去看一下这个，嗯、去去去看看这个项目。如果喜欢的话，呃，支持。如果那个对其中某一项东西喜欢，因为我为什么知道这个呢？因为我是最近在玩卡片嘛，啊,啊，因为他这里边会送卡片儿、哦这个。哦，是吗？对，所以这也引成功的引起了卡圈儿同志的注意。所以大家如果是只对其中的某一项东西有兴趣，它是有个卡片档那个吗？嗯，它有卡片档，而且它那个大全里边会送一张亲签卡。哦、oh, ，所以大权已经被、啊、已经被抢没了是是。所以
0: 这个前些日子卡游那《大观奇缘》里头那个代老的亲签卡、啊，<笑>对对对，真的是好贵。这这个便宜很多。各<笑>位大家好贵啊！如果大家不不不在乎是不是卡
1: 游，而只是想拥有一张这个代老的签名卡片的话，啊、嗯，大家可以去某海鲜市场看一看拼车，就是他们会有人买这一个大的全套，然后把这拆了卖啊。所以就是单向呢，可能。各取所需吧，就是大家会，因为有人就是喜欢书、哎，不想要这个。对对,对，喜欢哪样的，嗯、大家都可以去挑一挑、哎。这个拼车的人很多，都不
0: 行，你能自己找
2: 几个人拼
0: 车、哎？这
1: 是这是我们经常用的一个方式。对，然后呃，模点上的出版物就说完了。我们说说
0: 、哎、接下来我们说一说呃，抹脸上其实还有一个东西，我我觉得还可以说一句，这个我觉得这个挺有意思，因为我也参与了，哦、就是九元老迪士尼百年纪念原画集。哦这个东西呢，我我也是参加了。他其实是把迪士尼创办，因为大家都知道迪士尼是,是迪士尼办的嘛，对对对。但是其实不是都,不都是他画的，他一个人能画得了那么,对对对对对那么多？对，累吐血累死他，他也画不出来。对对对对对对所以当时是有很多这个创业期间呢，就是他的创业团队里头有很多这个很牛逼的画家。对对对。呃，这里面有九个人被称为九元老，然后这次呢就把听着像什么邪恶组织似的。一直有说迪士尼本身就是一个这个、这个、这个神秘组织，你知道吧？因为迪士尼里面不有一个叫……三十三号俱乐部是一个人吧？就只接待他们会员。三十三不就是光照会的第最高等级叫三十三等级吗？这一直有人说这个说法啊，不要瞎讲迪，这迪士尼这是吧啊？而且迪斯尼当年是接过美国军方的和各,各种很多合作项目的这这个宣传项目、啊。不要不不要太细想。总之啊，就是这些人就是为迪斯尼当年的创业立下了汗马功劳啊！这些人他们。他们的作品整理成的一个画集，<笑>并且在这个里头呢，不光是让你看画，还介绍了这些人的生平和他们的一些创作作品的一些东西、嗯，有文字性的东西，不光是看画，所以这个很有意思。一般来讲，对于迪士尼来讲，大家可能了解更多的还是迪士尼本身对这个人本身啊。但是其实这次我们通过一个呃难得的这么一个机会，去了解一下迪士尼这个当时的这个帝国里面到底他的这些个。得力战将们还都有什么人？什么人和迪士尼一起共同打造了我们认识的迪士尼啊？这这本书上告诉你是这个东西。这我我也参加众筹了，挺好的。然、哦、后那这些呢，就是在众筹上、抹点上众筹上，然后再说点抹点众筹下的东西吧。哎、呃，首先第一个，我先给大家推荐几个，杨总再补充啊。哎。首先，第一个就是之前我们在森勋那期里面讲到的森勋素描集，这个我再说一遍。为什么又说一遍呢？第一，它现在有现货，无论是普通版还是特装版，您都可以买到。有钱买特装版，没钱买普通版。然后第二个呢，是它的第二集现在开始预定了。虽然不好，很不好意
1: 思的，我还是买了一个特装版。你买特装了是吗？然后那盒子巨大啊
0: 啊！对，它那本书因为就是大开本，对，但他在特装。但是
1: 我对我我因为对于我以我对特装的了解，就比方说什么葬送伊芙莲什么的，就是。是基本就是一个书的大小大一圈嗯，放一些。对，这对这个盒
0: 子是一个十六开的盒子。真的，我我从那会儿手欠买回了那个《异界归来的舅舅》的特装版以后、嗯嗯嗯啊，我再也不买特装版。对、嗯，啊、<笑>我真的不花这一二百块钱买这点这个什么叫时尚小垃圾。嗯、我,<笑>我
1: 其实也只是在我那伊复莲，我一直在追特装，因为我其实对于特装的主要看它给不给卡
0: 啊<笑>，就是但凡给那个大卡，或者说小卡的、哦，那《圣斗士》和《青龙珠》啊，新的那个，
1: 呃，不不不不不不，那不七七都给卡了，封面卡。港版那个卡儿，我实在是，我曾经买过那个《怪兽八号》啊，然后后来发现他出四个封面啊，对对,对,对，送四,四种卡片啊，我这个在心里骂了五百遍之后，我就
0: 再也没追这个漫画了。嗯啊，那我先说说我这个里头啊，第一个就是森勋的这个素描集，对对,对、啊、现现货第一集您都能买着，然后第二集呢现在正在预定，一共就三本啊，这这个是对对对。啊，那这个就不说了，您想知道森勋素描集是什么？听我们森勋那期节目详细给您说。<笑>接下来第二个，这个书其实也是之前我们在节目当中介绍过的，就是咱们有一期做过。两个中年男人的美食漫画还记得吧？哎<笑>、呃，那期里面我们介绍过四泽大介这个漫画家，以后有机会我们也会专门给四泽大介做一期节目的，因为他的作品很有这种就怎么说呢？这个很有这种广泛阅读性啊，它、呃、就没有什么门槛，什么人都老少皆宜都能看。他的最著名的代表作叫《妙手小厨师》嗯，
2: 嗯、这
0: 个作为这是我人生中看过的第一部美食漫画，比《小当家》动画可早得多得多。当年在《画王》的年代，曾经有一本杂志，我忘了是不是《画王》了，还是后来的新《画王》里，可能是。登过这个《妙手小厨小厨师》的几集，他讲的这是这个主人公呢，这个是一个小孩小男孩啊，然后那个继承了他爸这个做饭的天赋，然后呢，他们家呢那个食堂呢由他来经营。这您听食堂就不是什么太高级的地儿啊，这个呃由他由他来经营。然后呢，呃，故事里当年吸引我是因为他跟一个厨师比拼去做意大利面，嗯，对方呢就是正统的做意大利面。他呢，这个意大利面想要在这个意大利面的水平上超过对方是不太可能的，因为他就才一小孩嘛。嗯。但是呢，必须剑走偏锋，又得好吃又得有意思。然后他就发现用一种巨无霸，就跟跟柚子似的那么大个的茄子、嗯，拿那个东西来做意大利面，怎么做呢、嗯？一般的不是用意大利面来卷这个东西，然后就拿叉子卷在一起能吃吗？嗯嗯他是做完了之后呢，拿这个茄子切成大片儿、嗯，用这个大片儿卷面，就像肉卷金针菇一样，啊啊啊、卷成这样的卷然后来吃。当然，这个要让意大利人看见呢，可能就把它弄死了。但是呢，这是在日本，所以也变变体也无所谓啊。就像在咱这意大利人你请他吃菠萝披萨，可能他都，他觉得你是骂街，这<笑><笑>就是一个意思。<笑>这个故事让我在之后的很多年里。一直认为意大利面是用茄子做的哦，就
1: 我一直有这个认
0: 知是用茄子做当时那个漫画看完之后，我特别馋这种食物，就真的画出了那种勾你馋虫的那种感觉。就现在说说，我又有点饿。虽然我知道那东西我吃起来可能不是那么好吃了，但我依然当年的那个加成还在我体内产生这种化学反应，还能起到这个作用。哦，真的是。而且在后面还有一个，他的下一集就是他的一一朋友同学，他们家开拉面馆的。对过街上开了另一家拉面馆把生意都抢走了。Uh -huh. 他就想去看看为什么他们家这个拉面很好吃，因为你想这么多年了，要不行早倒闭了,了， uh -huh. 对吧？然后很好吃，然后可是那家呢，就是就是大伙都不来他们家，不知道为什么。Uh -huh. 就到那儿他也去吃，吃完他后来就发现一个问题：这家他朋友这家吃完了以后，大家吃完了面就把汤剩下就走了。嗯、uh -huh. ，那家几乎所有的人都会把汤喝光。嗯、uh -huh. ，他就不知道这东西对方在汤里到底搁了什么，这个秘密是什么。然后后面的双方发起了一个这个美食街上的拉面馆之间的比赛啊，比拼。然后他呢要代表这家一起出战，要解析这个秘密，打败对手啊。他怎么做的？漫画当年没出完，大爷的！就我这么多年，我后来好多年我都在找这个漫画，因为我不知道他翻译的名字跟这个不一样的，你知道吧？我好多年我都找不着这个漫画，也没有什么资源在网上。终于有一天，我看在网上看到了这个漫画，我大概那是我上大学以后的事儿。我才补上，我才知道那个拉面到底为什么是对方到底搁了什么？他们这个面为什么这么好吃？我气死我了！就是隔这么多年，我就一直这个事儿恶心着我。那只就那只鞋，它就不扔，你知道吗？我也睡不了觉，就一直等着。哎，这这个，然后这个东西现在出了什么呢？叫《妙手小厨师》，现在出了爱藏版啊，给喜欢美食漫画的朋友做一个推荐。嗯、您可以看到跟《小当家》那种超级 super 系做饭不太一样的<笑>一个类似于真实系的，当<笑>然这个东西做到最后无可避免的进入超级系的那个地形。你你的菜就那么多啊，啊，你能怎么玩出花来呢？但它不至于有这个。做饭的神兵，你知道吧？他不
1: 会有那个我叫什么，他反正能没崩就行，就是不会像日式面包王最后崩成了那个
0: 手枪漫画就行啊。是,啊是他不会有把刀切东西带冷藏处理的效果，你知道？<笑>不会有这个，也不会有这个黑暗里什么厨师世界这种这这种东西过来打架。就是毕竟作者这个他叫什么来着？四泽大介是懂做饭的。Oh. 小川越司在画那个小当家之前，只拿到了主编塞给他的一本菜谱，大哥根本连做饭都不会
2: 。好<笑>吧，
0: 就这个还是不一样的。然后再下一个，这个推荐的漫画是手冢治虫的作品。其实我、嗯，咱俩是不是没有推荐过手冢治虫的作品？从来也没有。Oh, 好像还真是。其实手冢治虫作品集在东贩已经出了 N 多了，我都不知道出了有多少了。嗯、但是这两年的。选题开始进入了手众治虫当年大套都出完了，小众的范围作品，哎，是因为他把大套都已经出的差不多了<笑>是，是没错。<笑>然后这两年呢，出了好多，像我之前节目里提到过的 MW,、嗯，像 M W， 然后对你像那个棋子，然后像、呃、反正就是这这种相关的这些东西吧，嗯、啊，您这就出了出了很多了。然后包括新宝岛，之前我们介绍过，你为什么要买一本新宝岛对对对？还有像小马日记。啊，你为什么要买一本《小马日记》？新包岛是那个谁定义了手冢治虫整个漫画后来的这个风格开篇的这个一篇作品，而《小马日记》是手冢治虫的出道作品。对，哎，这些都值得去一看。那我们今天推荐的《午夜出租车》呢，属于是其实算是什么呢？算是手冢治虫偏向青年的这么一部作品。而不至于成人啊，就是没到意思。不是儿童，对他不是儿童，就到不了 M W 和三个阿道夫那种水平啊、哎，那个这个是到不了的。但是，他远远超出了刚才说的什么小马日记什么的<笑>，什么洛克大冒险，就超过了这些东西的这个。比较像是黑杰克再进一步啊，啊、对对对啊，这么说，他的作品当中有一个概念叫地下英雄三部曲啊，第一部就是怪异黑杰克，第二部就是这个午夜出租车，第三部是七色莺歌。七色莺歌现在也可以买。七色英歌现在也在版了，也在三三一买买一套，现在就有。嗯，而且手冢治虫的这套书都不贵，对，很便宜，就都很便宜，趁便宜趁，您赶紧买。现在那个再版的时候赶紧买。我个人的原则，买手冢治虫的作品，除了像《新宝岛》和《小马日记》这种有标志性的作品之外，剩下我只收那种偏青年成年型的那个手冢治虫青年成年型的作品、哦，他少年像的作品和少女像的作品我就。不太不像什么蓝宝石公主什么的这些，我蓝宝石王子这种我我就不去买了。然后他的一些个像像阿童木什么的这些我也都没有去买了。然后我主要是买一些冷门的这些，像是刚才我说的 M W 三个阿道夫啊，什么阿波罗之歌啊，反正就就是就是这些这些东西吧、哎嗯。我说中也买了不少。其实、哎、那这个《午夜出租车》呢，也是我也没有放过啊。这个书应该是七本啊，大家现在大家搜的时候搜《午夜计程车》，他现在啊，对对对对,对，《午夜计程车》新的这一版。
1: 的翻译午夜计程车，对
0: 午夜计程车，您就搜这个。我现在现货是一二，然后三四五六是预定，七还没上啊，一共是这么七本。接下来再下一个哦，对，最后说一下这个结局，我先不给大家说，但是能告诉大家一定要看完。虽然它是个单元剧，相互感觉联系不大，<笑>但是最后的结局反转非常精彩。好、oh, ，那接下来再一个就是青山刚昌的代表作《城市风云儿》哦，《城市风云儿》是爱藏本， oh. 然后现在已经现货现货出了前两集了吧？可能是，嗯，第三集好像也预定完了，现在第三集开始预定，现货不知道是第一集、第二集还是这个，还是只有第一集啊？我忘了，反正您就就知道刚出了两三本、嗯、这个《城市风云儿》也就是当年的所谓的《九龙珠》。<笑>这个我们我们在讲青山刚昌和柯南的那一期讲过这个事儿。您要想知道这个《城市风云儿》到底是什么、啊、讲的什么、啊，您可以看看，它是青山刚昌早期的一部成名作品啊，在柯南之前画的，但是是属于当年是一个不温不火的这么一部作品嘛，拥有了一部分粉丝，但是又没能热火起来，跟柯南比还是不太一样的。但是您可以看一看，挺好玩的。再下来，刚才我说就是想推荐一下那个收冢之虫的其他的那几个现在能买着的七色英歌啊。然后小马日记、嗯，再有一个东西，刚才我忘了说，神秘洞，啊、哦，神秘洞，神秘洞的三四现在出了啊，你这个神秘洞就四本吧，对，就四本，啊、这样就齐了、嗯，对，你就可以买了。嗯、呃，最后还有一个推荐的一个书，叫做长、呃《长屋慢生活》。呃，《长屋慢生活》呢，在上次我们讲森勋的节目的时候，讲了那个日本漫画赏嘛，对，日本漫画赏的入围作品当中，嗯、这个有过这个《长屋慢生活》呃。嗯，如果您想看这种。就是日常这种治愈生活系的这种东西啊，平凡的人的生活的平凡的感动啊，这些东西就看这本书就挺好的，这就属于这个类型。然后现在应该是出了三本了，第四本在预定。嗯啊，呃，喜欢的朋友可以去预定一下。他就有点跟那个什么有异曲同工之妙，就是躲在超市后门抽烟的两个人，就是类似于这种这种东西吧，都有这种生活，都是来自于生活、嗯。准
1: 备下单了，嗯，这因为原来只出了一本啊，对我现在等到三本了，已经可以可以买一波了
0: ，对。然后那个哦对，还有一个圣斗士那个最新的那个就是授权作品，不是圣斗士好多都是授权的嘛、嗯？车田政委不自己就画 ND 嘛？啊、嗯、对啊，然后那个呃一大堆的授权作品，现在之前我们提过的那个《漆黑之翼》，就是讲冥王军的那波那个、哦那个、那后来转生的那个学员叫潘多拉学员嘛？他们啊不是就是城户他们那个学员，嗯，然后那个学员里头他其实变成了一个校园爱情剧。好吧，就是无论是圣斗士还是明斗士，这两拨人转生来转生去，最后都是一个学校里的学生，都都是同学。好吧，干得漂亮。<笑>对，讲这么一个东西的，但挺反正<笑>那个现在出了，他是这是港版啊，嗯，现在出了一集一集现货，第二集在图。嗯，现在是这样，日版现在出了六本了，已经，但但这个港版出的比较慢。好，那这就是我推荐的东西。呃，杨总做个补充吧，啊，
1: 我再补几个吧。这个先说两个漫画，一个是这个叫“笑波冲天”啊，这其实我之前好像推荐过，提在讲朱茵落雨的时候之前说的那叫“笑浪冲天”，嗯、这俩是一部漫画啊。啊港版翻译叫《笑浪冲天》翻译的，现在台版翻译叫《笑波冲天》。嗯，我之所以说呢，是因为那个《笑浪》港版只出了一，然后二等到等到死也没有预定，连预定都没开，啊、保皮就不出了吧？对。然后现在这个台版二都已经上市了，然后那个三都快开预定
2: 了。啊、他讲的是说相声的是吧？这是慢才，慢才。就是我在
1: 《珠音落语》里边说过、啊，就我自己感觉。这个落雨像是单口相声，对
2: ，万才是像是
1: 对口相声，是。然后那个他还有叫短剧，像是小品，嗯、小品、啊、就是这三个其实跟咱们这个文兴是很对应啊。嗯，所以这是说的呃两个高中生说万才的故事。嗯，然后因为这个画家是小西健，嗯，所以我是我是因为这个所以对这有兴趣的。然后我看了，因为港版我已经买了，嗯、因为港版到死也没等着，所以我决定再下两本港<笑>两本台版。回<笑>头港版不行，抽奖抽料吧。啊、<笑>可以可以。如果能找着的话，我去翻翻我扔在哪儿了。然后这个因为画工没得说，所以故事也挺好看。嗯，所以我是觉得这个大家还还是可以追一追啊。嗯呃，另外一个就是因为我刚补了番，所以补完番之后立刻下了漫画，叫《跃动青春》。这《跃动青春》，大家可以先去 B 站看看动画啊。这个动这个漫画说的也是非常平凡的，就是高中生活，讲的是一个就是从乡下上京到东京念高中的一个小女生的一、嗯、个上落的呢。啊、嗯，对，就是一个非常非常平凡的故事，然后里边就没有任何的这个呃。太激烈的东西，就没有拖鞋
0: 上炕，也没有骑马打仗、呃，对，
1: 而且是全员好人的这么一个啊、呃、一个动画，然后呃一个漫画和动画，大家可以先去看看动画。我觉得这动画可能是呃这几年日常戏里评价相当好的一部好。然后这个漫画因为出了简体版。它的繁体应该是出到八了， oh, 现在简体是到六、嗯，所以我觉得有简体还是买简体吧，因、嗯、为简体很便宜。我下的这六本才七十块钱，所以<笑>所以我觉得相对而言，啊、这这个主题的漫画大家可以先去买简体啊。对，所以呃，这是我推荐的几个漫画，呃，然后我再补一个，补补两本这个其他的书吧。一个是这个上海译文的插图珍藏本系列，嗯，呃，这个现在第二十部出了，是《唐尼科德》。啊、哦，之前是什么？呃，它每一部都不一样。它一都是世界名著啊。这个插图珍藏本系列是我觉得，如果你家里需要留一套世界名著的话，嗯，这个万一来客人看呢？啊，对对对，就是你家有一有一个书架，然后想展示出你的文化品味不一样。对对对，然后需要放世界名著，千万不要买那种什么。呃，什么燕山出版就,就您就不要买那、这个按斤卖，<笑>对,对对对，那种杂杂班就看着就很没有这，就但凡很 low 的人一看你就是 low， 就你太 low 了，一看你这就不看，对，您就是夜市按斤批的，对对对。<笑>然后这个一般买那个一般可能还不如做点
0: 贴，<笑>做点墙纸印上的
1: 对，对，那个效果大概也和墙纸差不多。对，<笑>就是然后这个一般这个译林呐、啊，什么这个上海译文呐、啊，包括人民啊，都会出这世界名著系列。呃，我对我
0: 以前买的都是译文的，对，然后
1: 呃，人民文学那个网格系列比较有名啊，现在、嗯、现在应该也都在重出骗钱那个、嗯，也别这么直说。话、啊，对，因为那网格系列新出的实在质量很不好，但是情怀价格很高。对，但是这个上海译文这上海译文出这插图珍藏本系列，它出了其实有好多系列，大家一定要搜这个插图珍藏本。它每一本的装帧和设计都不一样，嗯，但是毫无例外就是质感都非常好，嗯哼，呃，大家如果想收这个，呃，名著的话，呃，我觉得这个系列是现在我能看到首选，就是它以一个比较平时的价格能卖你一个。值得珍藏的这么一个装帧和设计，对对。然后上海译文本身就是专门出这个翻译小说的，所以内文肯定也没问题，选的都是著名的那个翻译家翻译的版本。嗯。所以我是觉得他什么《战争与和平》啊，《悲惨世界》呀，《巴黎圣母院、啊》呀，呃，包括在早的那个，反正大概知道这些世界名著已经出了很多了，这是第二十部了。嗯。呃，选的是《唐尼和德、啊》第二十部，我刚第二十了第二部,第二,部、啊、第二十部，第二十部，就是这现在摆起来，我家书架就没地儿摆了
2: 。嗯，
0: 但是
1: 摆起来的话，我经常拿出来拍个照片，还是非常好看的。嗯哼。呃，另外我再推一个叫做《潮玩思想》那四个字的、哦、我,我看你说了这个。对，这本书呢，是一部潮玩玩具的，或者说潮玩艺术家的这么一个介绍。这个书啊，呃，我已经买了。这个书的写的呢，就那么回事儿，<笑>一看就是个人写的一本书。Uh, uh, 但是这个主题非常少，因为这些年随着这个盲盒的、uh, 对对对呃盲盒引起的这个风潮啊，尤其是这个 Pop 呃那叫什么马特儿，什么泡马那叫什么马特的、啊、泡马特泡马特、啊、泡马特带起的这个风潮，就大家对尤其是港流的这个潮玩系列，呃，印象非常深。嗯。也兴起了一大批这个潮玩的玩家，然后有很多可能是从盲盒开始进入这个领域，但是对这领域了解不多。这本书我觉得是很少见的，去系统的介绍潮玩领域的这些艺术家，他应该是以艺术家为主线的、嗯。然后这人也是本身是个潮玩收藏家呀、啊，嗯，所以他也会说一些自己的这个收藏的东西啊、理念呀、啊，会介绍一些这方面的东西。所以如果对潮玩有兴趣，呃，可以先买一本来看，过过眼瘾。然后，个人建议就<笑><笑>就其实就可以了。这个这个潮玩这个东西是一个非常复杂的介于那个艺术和消费之间的东西，所以大家还是相对因为它这个东
0: 西当时火爆一个重要的原因是由资本进入去炒作的
1: 。呃，现在也仍然在炒作，但是比方说最近很火的那个。呃，皮卡丘联名的，就是包括，梦联名的滑板、啊对对但，但是盲
0: 盒这个东西已经在降温很迅速。了。<笑>呃，对，但是
1: 他现在把滑板都做成盲盒了，打、啊、<笑>都精了。哎呦，我的天呐，撕开包滑板，是那就是，然后那滑板都好几万一个。<笑>好吧，啊，我这已经不知从何评价这些这个行业，所以大家看一看书，然后了解一下，我觉得就可以了
2: 。嗯。
0: 啊，那个我我补充一补充个书啊，就是刚才讲漫画的时候忘了，现在刚刚开预定《星野之轩》的蓝洞
1: 啊，对对对，呃、蓝洞
0: 这次新的版本两一共有两卷，各个国家队应该都可以预定，对，呃、大家都可以订。顺便说一下
1: ，《星野之轩》的宗像教授也再版了啊，大家能搜着能买着抓紧买。对，就是他现在可能才六百多块钱吧，不就是十,十几本。这一出来就
0: 把漫爵家那钱打下去
1: 了啊！对对对，因为宗像教授是一个在再版之前两千加三千左右的这么一部漫画。嗯、然后哦对，这这么说起来，《妖精森林的小不点儿》，大家如果听这节目，我应该安利过很多回了。对对对，现在终于有现货了啊！嗯、这个一到八。
0: 而且说一下，这个东西有简体版，简体有签的了。呃、啊，对，但是还没
1: 出啊。呃，因为现在卖的很便宜，一到八才二百多块钱，对，二百出头。这个、
0: 当时钢笔就
1: 是白给啊，对，大家赶紧去买，啊、因为它一到五绝版了很多年，一到五的价格在之前是四千块钱，比金子还贵的一套绝版书，然后。我这个做节目以来，长久的疑惑就是，这书都炒到这价了，为什么出版社不再版、啊
0: ？终于，终于，终于是再版了，终于憋不住再版对对对，啊，那个顺便说一下，国内的书里头，一个是乔乔啊，乔乔这边，咱们前面也做过乔乔的节目嘛，嗯、做了四卷了，他已经出了四卷了，第五卷《黄金之风》马上要马上要出了啊，今年年底应该就出了。然后再有一个呢，就是新经典那边。呃，新经那边呢出的书是最近要出的书，应该是何珊珊的那个那些作品。这比其中最有名的应该就是《女校之星》吧？哦、啊，她最有名的应该就是《女校之星》。哇、哦，她连这书都出？对对对，哦、就是她这个何珊珊的一堆书都出了，哦、我忘了名字了、哦，好像有一个那个什么唱卡拉 OK 那个、哦、啊，就那好几个那系列何珊珊的那那些作品，就是那个调调的那些作品嘛、嗯，都是都是都有的。然后之前说的《青春方程式》安达冲的那个啊，嗯、可能保票明年了
2: 、啊，今天可
0: 能安排不过来了<笑>哎，这说这么个事儿。行，那我这边也都说完了，杨总是不是也都说、
1: 呃、我再补几个不是不是这个出版的吧、
0: 啊？不是出版的是什么呀？
1: 呃，比方说啊，我介绍一个我我比较关注的，叫做《古怪盒》，这什么玩意儿？他做的他做的就是骨头形状的小模型摆件嗯。呃，这家这已经是他第三个项目了，可能是第第三还是第四个项目？它是一个大系列，就是他的理念是什么？就是考古挖掘出来的，呃，比方说恐龙，呃，不是恐龙，比方说就是幻想怪物幻想怪物、哦，比如发现个龙、哦，哎，对，什么龙的一个脚，嗯，然后什么那个吸血鬼的牙，吸血鬼的、啊、不是吸血鬼就多一点，比方说头骨上半截、哦、头骨、啊，然后什么。就是各种小的怪物的、嗯，或者他有一些是他自己原创的怪物的名字、啊，会给你介绍这背景、嗯。然后我挖出来了他的脑袋
0: ，啊、嗯，妖精森林的小不点
2: 不不，哎
1: 啊、<笑>太暗黑了
0: 、啊。反正就是地<笑>,笑
2: 话啊，
1: 对对对，他这个系列，然后他做的那个涂装和那个质感，呃，因为我参加过一次啊，就买了一个他的那个比较大的一个模型，是一个，呃，他那个还新的这是天狗，那个就是。日本的那个传统的鬼的那个面具啊，就是那那个、那个、鬼面那种，嗯，对那个样式，呃，我现在一直都已经摆出来搁在我们家呢。然后这次他是新上了，他应该把这个系列统一名字了，叫做古“古怪盒”，骨头的骨，怪物的怪、啊，呃，大家可以去看看。然后这次应该出了一个天狗的，就跟我那个大小一样，但是是一个天狗的、嗯、这个骨头的脑袋的骨头。我我准备去入一个这个。它还有这个最大的，它那个是带一个框子，可以挂在墙上的，就跟你猎了一头狮子，或者猎了一头那个猎了一头什么豹子，把那脑袋挂在那个墙上。这个是一个幻想的骷髅的脑袋，可以挂在墙上，啊啊、明白啊？作为一个装饰，反正这个系列我觉得挺好的，尤其是它前面已经做了好几期了，大家可以看看实物。嗯，呃，另外一个比较我。最近入了的是一个叫《阿卡西之眼》，它其实是一个塔罗牌的项目
0: 啊、哦。你，是塔罗牌也不放过呀。
1: 塔罗牌是我从小就玩啊。这个，哦，我在加拿大时候也买过、哦。我以为
0: 当拍拍这洋画玩了，<笑>把你战车拍过去、这个。<笑>拿命运砸你啊！拿塔堆死神
1: 。对、啊，这个塔罗牌大家多多少少都会参，都会都都知道啊。然后这个项目为什么我参加？呃，我参加了，因为呃。大家都知道塔罗有正位和逆位。对，逆位的意思呢，大家多半都记不住，因为这那得靠生记、嗯嗯，就是看除非
0: 就像死神这种倒过来代表代表新生嘛，啊、就是好记、
1: 就是。呃，都是得记的、嗯，因为你看牌面是看不出来的，牌面说都是正位的。对对对。然后这个项目呢，这个作者非常贴心的给你画了两个小画框，啊、有的时候是一个，还是有的是两个、嗯，把逆位给画成了小画。哦，所以你、啊、你
0: 你有点像画中画电视、哎。对，如果你
1: 像我一样记不住的话、嗯，你可以用这副牌，我觉得就可以辅助一下记忆。嗯，看一下这个，看一下这个反面是什么样，逆位是什么意思。嗯哼，呃，所以我这个项目我觉得还挺有意思的。呃，然后最后我再说一个，就是我没参加，大家如果有兴趣可以看看，因为我觉得很奇妙的一个系列，叫《年轻人的第一块木鱼》，做了一堆萌画的。什么呃猪啊，什么、啊、那个鲸鱼等木鱼儿，然后。因为最近我刷上了好多木游的东西、啊，所以我在想，通
0: 过那电子木游替你积功德嘛、啊？就是你看现在各种各样的、啊
1: ，各种各样的，所以我现在觉得现在年轻人怎么了？为什么这个东西会流行起来？对，所以大家有空可去瞧瞧，他
0: 们还不还有人在那探讨，年轻人开始去探讨买铁球嘛，手里转铁球，<笑>所以有可能是
1: 我 out 了，大家可以去看看这项，目、嗯。我觉得做的还挺可爱的，只是不理解为什么要
0: 卖木游。OK， 还有吗？啊，其他没了。行，那咱们这一期节目就差不多到这啊！对，最后替那个咱一哥们儿说一句，我一朋友王导，嗯，王导他们是做这个、呃、之前就是做潮玩盲盒这一块的。刚才你要不说，哦、我把他还真给忘了。<笑>哎，他们的代表作是什么呢？就是菜狗。哦、oh, oh, oh ，菜狗哎，他们菜狗,、啊、菜狗的这个盲盒啊，现在蔬菜精灵盲盒，啊、它这个系叫蔬菜精灵系列、啊啊对对对对灵，现在出第三弹了，大家好像喜欢可以去这个去网上去搜一下， oh, 淘宝上，淘宝逛商场的时候还看见新
1: 的,的啊，对新的这个上线，这个非常好、啊，那就是第三弹
0: 。我我我特别喜欢里面有一只这个叫白菜鸡，那个白菜鸟，呃、嗯，巨可爱一个白菜鸟，然后还有一只辣子鸡，它是那个就是小米椒那个颜色小米椒。嗯组成的一个就是化身成的一只鸡，这个鸡的名字叫小垃圾，<笑>巨可爱，我我超喜欢这个系列。一开始我本来想这个盒，他给了我一盒样品嘛，我说我拍拍照什么的，然后发个文。然后拍完照之后，我原来想说把这个抽奖送了吧，后来拍完照之后，我决定不送，<笑>我自己留着摆到书架上啊，非常好玩。大家要喜欢的话，可以现在去看一看啊。这次我觉得这个菜狗已经不是里头。就是最最让大家去让我心动的那个了，就这里头觉得好玩的太多了。菜狗依然很可爱，但其他可爱的也很多，比如香菇企鹅武士<笑>啊，对,对对，香菇我也很喜欢的。<笑>行，那咱们这期节目就到这儿，非常感谢大家的收听。呃，如果您喜欢我们的节目，请帮我们点赞、转发、不吝赐月票。最重要的是，别忘了关注一下我们的节目，那个点关注不迷路。咱们下次再聊，拜拜，拜拜
2: 。